0: El siguiente dato que tengo tiene como título, o así le puse yo, la hora del almuerzo más productiva de 1994. De repente estaban platicando estos grandes cracks de la animación John Lasseter, Andrew Stanton, John Ratt y Pete Doctor y dijeron, no, pues ya es la hora del almuerzo, vámonos. Y se fueron a un café. Y empezaron a platicar y entre los cuatro empezaron a hacer sketches Así, en las servilletas. O sea, empezaron a dibujar cosas en las servilletas. Y así nació la película de bichos, Nemo, Monster Inc. y Wally. ¿Qué? Las planearon todas de un jalón en un café en 1994. Hola, soy Mau Coronado, un locutor con corona. Hola,
1: soy Peter San. De los de las orejas
0: Mi nombre
1: es Mau Coronado Yo soy Peter sean Orejones estamos super mega felices Porque el día de hoy traemos un tema interesante Seguimos hablando del universo de Pixar El episodio antepasado hablamos de cómo Onward entra en la teoría de Pixar Si no lo has escuchado ve ahorita mismo ya a escucharlo y en el episodio pasado hablamos de la mejor y la peor o las mejores y las peores películas de Pixar, vimos nuestro punto de vista y también les compartimos el punto de vista de los críticos de Rotten Tomatoes, si les interesa también vayan a escucharlo y en el episodio de hoy vamos a platicar de 20 cosas que no sabías de Pixar, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea y nos sentimos bastante confiados de que verdaderamente son cosas que ni nosotros sabíamos de Pixar. Verdaderamente, mientras yo estaba investigando, no sé si te pasó, Peter San, mientras iba investigando era como, ok, wow, esto sí no lo sabía. Porque si sí hay algunos detallitos, algunas curiosidades que sí sabemos, cosas un poco más comerciales, vamos a ponerlo así, más famosas, pero si sí hay algunas que están bastante interesantes que ni nosotros teníamos idea. Entonces, Peter-san, este episodio va a estar brutal. Y antes de empezar a enlistarlas...
0: ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¡Hermano! 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 Estoy, como dirías tú, súper mega requete contra Archie emocionado, porque otra vez grabando episodio de Los de las Orejas... Que nos encuentran en redes sociales como, ya se la saben, a mi hermanito. Lo encuentran como Mau Cronado. A mí me encuentran como soy Peter Santos. Al bello podcast de Los de las Orejas. Nos encuentras como Los de las Orejas. Y en YouTube nos encuentras como Los de las Orejas Podcast. Para que veas cómo gritamos y como Mau se descontra hace rato. Porque yo agarré mi pelota de Pixar. Pero, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Porque yo quiero decir una cosa. Que le dije a Mau. Encontré un dato que te vas a emocionar y quiero decírtelo grabando para grabar tu reacción genuina. Literal. Entonces, brousito, te cedo la palabra acá para que empecemos.
1: Venga, Peter Sam, vamos a empezar. Y empezamos por, yo creo que es la más famosa o la más conocida de estos datos curiosos o cosas que no sabías de Pixar. Y el primero es sobre A113 seguramente la has visto en más de una película de Pixar. Si no es que me atrevería a decir que en todas las películas de Pixar, esto sale, por ejemplo, en la matrícula del carro de la mamá de Andy, A113, y sale en muchas otras películas. Ahora te los vamos a explicar un poco más a detalle. Pero esto es porque este número es el número de un departamento de animación de Cal Arts, que es donde John Lasseter... Pete Docter y Andrew Stanton y muchos otros empleados de Pixar estudiaron. O sea, todos estos grandes animadores, genios de la animación, ahí fue donde se conocieron, en este salón A113. Entonces, como para siempre estar recordando o hacer referencia a... Me atrevería a decir los inicios de Pixar cuando ni siquiera sabían que iban a armar Pixar, es que ponen este pequeño numerito en todas las películas de Pixar y la puedes encontrar desde Toy Story hasta Intensamente la verdad no, no sé bien si la, la encontramos también en Onward o si la vemos también en Onward pero la vemos prácticamente en todas las películas de Pixar, entonces sí el primer dato curioso la primera cosa que no sabías que seguramente sí sabías de Pixar es este número tan famoso
0: A113 es muy famoso y quiero aclarar estos increíbles animadores que mencionó Mau van a estar saliendo bastante en este episodio. Sí. Entonces, vete a echar una vuelta si no sabes quiénes son, pero básicamente son los fundadores, cofundadores, animadores, los genios detrás de Pixar. Y bueno, el segundo punto que muy probablemente no sabías porque ni siquiera yo sabía, y estoy casi seguro que Mau tampoco va a saber, es que Pixar, antes de ser la hermosa compañía que ahorita es, queremos, ya adoramos, se dedicaban a hacer comerciales de televisión, de productos. Tienen un comercial que se llamaba The Boxing Bottle y era un comercial de, una, de un limpiador, y era una botella de limpiador que peleaba contra las manchas. La verdad es que si son de México van a entender esta referencia, si no, saludos a todos nuestros Amigos orejones que no nos escuchan fuera de México, entonces saludos a todos los orejones mexicanos y no mexicanos. Pero yo me imaginé cuando vi este comercial porque lo encontré en internet el comercial de Mamá Lucha. Super sí, super sí. Lo vi y dije, ¡wow! Me encantó. Los que hicieron a Mamá Lucha se copiaron de estos vatos. Sí. Entonces. La campeona de los precios bajos. Mao coronado, un locutor con, con corona. corona. Que de hecho, dato curioso Estamos grabando el día septiembre 14 Hermano, feliz día del locutor Hermanito, feliz día A
1: ti, que vengan Muchísimos otros años más Días de locutor Estamos muy felices, la verdad también por eso Oye, interesante eso de, de Que hacía comerciales para, para marcas Sí, me gustó Pero bueno, la tercera cosa que no sabías De Pixar, es que Woody originalmente no era un vaquero. La idea original de este vaquero que todos amamos era un muñeco de ventríloco. Que Se preguntarán, ¿qué es un muñeco de ventríloco. Bueno, ¿un tipo chucky? Los ejecutivos de Disney que coprodujeron la película dijeron o propusieron que fuera cambiado a algo más amigable o algo más family-friendly porque precisamente los muñecos de ventríloco están relacionados con películas de terror. Entonces, pues no querían que una película de niños tuviera un personaje que está completamente asociado a películas de terror. Que honestamente, yo creo que Pixar, o sea, como empresa, no hubiera tenido el mismo éxito si hubieran sacado esa versión de Woody. Definitivamente no.
0: Pero bueno... Este dato es el que te dije que quería ver tu reacción genuina porque me encantó. A ver. El dato está titulado como... El crew o el staff o la gente que trabaja ahí. Estos genios que ya mencionamos. Se convierten en los protagonistas. ¿A qué me refiero con esto? Es que Brad Bird, que es uno de los genios de Pixar. Los meros, meros de los altos, en los increíbles, prestó su voz para nada más ni nada menos que Edna Moda. ¿Qué? Edna Moda es la voz de Brad Bird en inglés. Y no, es, y no es solamente esto. También el director que dirigió Nemo, el señor Andrew Stanton, es nada más y nada menos que la voz de... Exacto. No es cierto.
1: Te no lo juro cierto. que en
0: inglés es la voz de Crush. Y también del malvado emperador Zord. Oye, suave. Suave. Exacto. Exacto. Está increíble, ¿no? Espérate, ¿cómo? Ellos prestan su voz en inglés. No, entonces son unos genios. No, son unos genios o sea, son... Por eso están donde están Son unos genios en todo ¿Hay algo que estos muchachos no hagan bien? <risa> ¿Dónde salía eso?
1: Salía creo que en un programa de Como History Channel o algo así <risa> Ok, no, no. Sí, déjenos en, en, en redes, sociales. redes sociales En qué parte, o sea Me acuerdo que salía en algún programa, no me acuerdo en cuál Pero, wow Está, está interesante, ¿no? Está padre, me gustó mucho O sea, está brutal porque, fíjate la tortuga Crush no hubiera sido el personaje que amo Si no hubiera sido por... Fue Andrew Stanton, ¿no? El que le dio la voz a, a Crush A Andrew Stanton Si no hubiera sido por él Porque... Claro Dimensiona esto La voz hubiera sido diferente Si, si hubiera sido otro actor, ¿sabes? Tal vez otro actor le hubiera puesto otro tipo de voz Entonces, claro. al momento en el que Ricardo Brust, que es el que hace la voz de, de Crush Escuchó esta versión en inglés y lo escuchó como así... No hubiera sido la voz que me encanta de la
0: Tortuga Crush. <risa> claro, claro. Es, está increíble. Lo, lo vi y dije... Lo tengo que decir en el título número 2. O sea, lo hubiera brutal. puesto al final como... boom Pero tengo uno que... Está
1: también muy bueno. Está brutal, me encantó. Ok, well, so ahora, soy, ahora soy más fan... De Andrew Stanton. No, y de Brad Bird también, Brad. o sea,
0: que Brad tremendos Bruce, cracks Tremendos cracks no, Pero
1: hermanito no. Venga El siguiente ese también está interesante La voz de Wally Recordemos que Wally no tiene voz como tal O exacto. sea es nada más como ¿Sabes? Como soniditos El Wally y el E. Eh. Esa es la única voz que le escuchamos Palabras que palabras, dice Exacto, uh -huh. palabras que dice Pero pues si sí tiene voz Todos los soniditos que hace La voz de Wally Es la misma voz de R2D2. No, con razón está tan so, chido, ¿no? Es la misma voz. ¿A qué me refiero con la misma voz? Porque el que está atrás no es tal cual una voz, es más un diseñador de sonido. El diseñador ah, okay. de sonido, su nombre es Ben Burt y es conocido por su trabajo en Star Wars. Entonces, hizo Star Wars, hizo R2D2, le hizo la tan entrañable y tan conocida. Voz que tiene r O el sonido, no sé cómo se puede llamar A cómo habla r Pero todos los sonidos que hace uh -huh. Los hizo la misma persona
0: Que hizo la voz de Wally Yo sabía que está inspirada O sea, Wally, el personaje está inspirado En, en R2-D2 por, por las llantitas de cómo Ajá. se mueve Y el... sí sí Pero no sabía que también el mismo diseñador de sonido Lo, lo hizo, hizo. La voz. wow Estuvo, o sea, está... Si Artudito pegó, Wally iba
1: a pegar. ¿Me explico? Obviamente. Y si hizo un buen trabajo Obviamente. con Artudito, iba a hacer un buen trabajo con
0: Wally. Dato curioso, me encanta cómo grita Artudito. Que... <risa> sí, sí. <risa> es buenísimo. Sí, el grito de Artudito es clave.
1: Sí, está, está, está brutal ese, ese dato. También, ese fue uno de los datos que
0: cuando los estaba leyendo fue... <risa> me explotó la cabeza. ¡Peter San, tu turno! Ok. Este también me sorprendió. No es así como que mind-blowing, pero me gustó. Pixar adapta o hace pedazos de películas para ciertos lugares del mundo. Específicamente, o sea, adapta a los países. Okay. Por ejemplo, en una película que te gusta mucho, que es Intensamente, Uf. adaptaron en ciertos países de Asia que ya ves que a Riley no le gustan los el brócoli. El brócoli. Uh -huh. Bueno... En Asia, como se consume tanto brócoli, pues quitaron el brócoli y pusieron otra cosa. O sea, ¿otra verdura? Otra verdura, otra comida, no sé. Este, no, no mencionaron, no, no encontré exactamente qué Ajá. le cambiaron. Pero sí, el brócoli lo quitaron y pusieron otra cosa. Al igual que el hockey, como es un deporte muy canadiense y estad estadounidense, sí. en ciertas partes del mundo lo cambiaron por fútbol soccer. ¿Cómo? Sí, entonces imagínate que Riley tenía su isla Que en lugar de ser de hockey, era de soccer Bravo, bravo Oye, wow, los animadores, porque es chamba doble Es chamba doble o triple, o sea, Exacto. imagínate que Ah, aquí le gusta el básquetbol y aquí le gusta el no sé qué De hecho, eso también pasa en Marvel, Ajá. en Capitán América 2 Que no sé, no sé si te acuerdas que cuando conoce a Falcon, Ajá. Este, le recomienda un disco. Y Steve Rogers saca una libreta. Bueno, esa libreta está adaptada para países. Entonces, para México salió con unas cosas escritas de que el Día de Muertos o no sé qué. O sea, y en otras culturas ponían otra cosa.
1: Wow. Oye, me, me gustó ese dato. Ese también está está raro. Ese está raro. Cuando lo leí, la verdad me sacó, me sacó un poco de onda. Pero, el pitch original para Monsters Inc. era que se tratara de un señor que es perseguido por los monstruos que dibujó en su infancia. Ok, o sea, ¿bu? ¿qué onda? ¿Te explicó, explico, ahí va, más a detalle. En el podcast Creative Writing de Jeff Goldsmith, el director de Monsters Inc., Pete Doctor, que ya hemos hablado de él, relató que su discurso original era... Y esto es... Esto lo estoy citando. Así lo dijo él. Mi idea era que se tratara de un hombre de 30 años que es contador, odia su trabajo y un día recibe un libro con algunos dibujos que hizo cuando era niño de su mamá. O sea, su mamá le, le dio este regalo, ¿no? No le hace Ajá. caso, lo pone en el estante y esa noche aparecen los monstruos y nadie más puede verlos. Él cree que se está volviendo loco, lo siguen a su trabajo y en sus citas y resulta que estos monstruos son miedos con los que nunca lidió cuando era niño Y cada uno de ellos representa un tipo diferente de miedo A medida que conquista estos miedos, los tipos con los que poco a poco se hace amigos desaparecen Wow. Definitivamente Monstrucing no serían mis películas favoritas en esa, en esa historia Imagínate que Sully hubiera sido un señor de 30 años que era contador ¡Nel! N ¡Exacto! ¡Nel! No hubiera funcionado. O sea,
0: no,
1: no. no habría teoría pizza. No. Eh, ajá. No, o sea, no funciona. Literalmente. No, simplemente no jala. Digo, no sé si Boo hubiera estado incluida en esos monstruos de su infancia, pero no tiene caso porque Boo es una niña y no ajá. es un monstruo. Exacto. Pero bastante loco este pitch
0: original de Monsters Inc. Qué bueno que no se quedó ese pitch. Exacto, o sea, qué bueno que no pasó y no, se, y no procedió y no... Simplemente no. No me gustaría tanto como me gusta actualmente. No. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Está brutal. El siguiente dato que tengo tiene como título, o así le puse yo, la hora del almuerzo más productiva de 1994. De repente estaban platicando estos grandes cracks de la animación... John Lasseter, Andrew Stanton, John Ratt y Pig Doctor. Y dijeron, no, pues ya es la hora del almuerzo, vámonos. Y se fueron a un café. Y empezaron a platicar. Y entre los cuatro, empezaron a hacer sketches así, en las servilletas. O sea, empezaron a dibujar cosas en las servilletas. Y así nació la película de Bichos, Nemo, Monster Inc y Wally. ¿Qué? Las planearon todas de un jalón en un café en 1994. Como dices, genios cracks. Y estos muchachos que no hacen bien. Exacto. O sea, no puede ser. O sea, bueno, yo, yo me remonté a un. Oye, bro, te, te veo en un Starbucks. ¿Jalas hacer un podcast que, de, que se llame Los de las Orejas? Oye, Peter San. Bravo, Peter San.
1: Oye, puede ser nuestra historia de éxito, Pero hermano. Es, es lo que te iba a decir. ¿Y si le agregamos que lo escribimos en una servilleta? Nada más para darle más... <risa>
0: para darle más dinamismo. Más dinamismo a la historia, súper, sí. sí. Sí, 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 Jalo, jalo. Bueno, fíjense que escribimos la eh, los nombres en una servilleta. Pero sí, es,
1: no, orejones, los que nos están escuchando y los que son de los primeros episodios que escuchan de nosotros, sí, la idea de los de las orejas salió en un Starbucks... No salió, no lo pusimos en servilletas, pero sí salió en un, en un café. Venga, el siguiente dato curioso, la siguiente cosa que no sabías de Pixar. Está bastante intenso, muy intenso, y a ti, Peter-san, no te va a gustar. Mm, que la... Escucha esto. Un error casi borra todo Toy Story 2. ¿Qué? Yes. ¿Qué? escucha. Toy Story 2 se enfrentó a un obstáculo bastante importante cuando un empleado de Pixar puso un comando de computadora y eliminó el 90% del trabajo realizado en la película un año antes de que saliera peter San. ¡No, hombre! ¿cómo? Estamos de acuerdo que estas películas no se hacen en meses, no se hacen en un año. Se hacen en varios claro, años. Claro. claro. O sea, un año antes de que saliera Toy Story 2... ¿Alguien eliminó el 90% de la película? Afortunadamente, el director técnico, supervisor de la película, Galen Sussman, tenía una copia de la película en la que había estado trabajando desde su casa y editó
0: un completo desastre. Oye, bendito sea ese vato ¿eh? que tuvo el, el respaldo, ¿no? Bendito sea Galen Sussman. O sea, yo hubiera sido de que Brad Bird y le hubiera dicho... ¡Súbale al sueldo este compa! No, pero. Háganlo director general, ¿sabes? O sea, que... al lado de.
1: de Walt Disney. Ajá. No, pero imagínate, Bat, si se hubiera borrado tu Story
0: 2. No, y deja tú. Qué carga de ser el vato que borró. Exacto. Exacto. Yo no podría vivir con esa culpa, honestamente. Pero bueno. El siguiente punto que quiero platicarles. Está medio chistoso. Porque. Bueno, ustedes saben que me encanta mi cabello y el cabello es una parte fundamental de Pixar. Por ejemplo, Sully tiene 5.5 millones de cabellos en todo su cuerpo, editados y animados uno por uno. O sea, obviamente tienen un patrón, pero de repente, o sea, se tienen que mover de cierta manera para fluir. Y como que esos patrones están animados uno por uno. Entonces son millones de cabellitos. Y otra cosa que afectó y que aportó Pixar a la animación. Que creo que luego lo recrearon para Enredados. Es que el cabello de Mérida tuvieron que diseñar un nuevo software para crearlo. Para hacerle los, los chinos. Y para que volara, de que ya ves que canta de que... En el viento, na, 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 Ajá. na. Ok, bueno, para que se viera tan fregón como se ve así como en el caballo. Tuvieron que diseñar todo un software para poder animar ese cabello. Ajá, como que guay. Wow. ¿Hay algo que estos muchachos no hagan bien? Al parecer no, hermano. Al parecer todos lo hacen bien. Es increíble. Está muy impresionante eso. Pero bueno, hermanito, sorpréndenos con el siguiente. Y hablando de números, el
1: siguiente dato que tengo también trata de números. Y es sobre la cantidad total de globos en la película de Up. Este puede ser que alguno de ustedes ya lo sepa. Este es un, un dato medio conocido. Pero la cantidad total de globos en Up fue de 10.297 globos.
0: ¡A la frega! Oye. Quiero conseguir varios globos a ver si floto. Tendrías que conseguir 10.000. <risa> no quiero flotar contra mi casa. Podría flotar <risa> yo solito. Y de hecho, un dato muy increíble que no tiene que ver exactamente con Pixar, pero una película de Pixar lo provocó, es que en el 2002, con el estreno de Ratatouille, que ¿Ya tienes este, este dato también? O sea, lo he, lo he escuchado. No lo tengo, pero lo he escuchado. En Inglaterra, la venta de ratas para mascotas subió un 50%. Estoy real esto, estoy real. O sea, el 50% más de raza fue que fue a la jungla de Timo. Paréntesis, sí, si eres de, Mon de, Mon de Monterrey. Fue a la jungla de Timo y dijo quiero una rata y de preferencia que cocine. ¿Ah? ¿Sí? Entonces no manches, es un chorro de personas. Yo cuando acabé de ver
1: Ratatouille me dio hambre. Por la comida de, de, de Ratatouille, de lo que cocinaba. No se me antojó comprar una rata de mascota.
0: Bro, es que a, a ti todo te da hambre. Es que... Es que se veía, se veía... La comida se veía bien. Claro. ¿Sabes? Dato curioso, me encanta cuando Gusto dice... Cualquiera puede cocinar. Y un buen cocinero puede venir de cualquier lado. Yo todavía no. Yo todavía no puedo cocinar. Estoy en el intento. Ahí vamos,
1: vamos ahí vamos. Hay salud. Hay salud, es lo importante. Sí, así es. El siguiente. Este habla sobre un cortometraje de Pixar. En 1986, Pixar sacó su primer cortometraje como Pixar, o sea, bajo el nombre de Pixar, y lo llamaron Luxo Jr. Es por eso que el logo de Pixar tiene a Luxo Jr., que Luxo Jr. es esta lamparita que entra saltando y que salta sobre la I. Y ahí conocemos a esta lamparita y conocemos a la pelota que Peterson tiene atrás de él. La famosísima pelota de Pixar. Las dos la conocemos en ese cortometraje. Entonces, por eso esos dos objetos son tan importantes para la empresa Pixar. Porque fue el primer cortometraje que sacaron ya como la empresa
0: Pixar. Dato curioso, así como. Ahorita que mencionaste mi pelota de Pixar y pueden ir a vernos a, a YouTube los de las orejas podcast para que la vean. También tengo una lámpara que se parece mucho a la de Pixar, ¿no? Sí, sí se parece, literal sí se parece. Sí, es del mismo estilo. Pero bueno, el dato que sigue está un poco triste. No. Honestamente. Ok. El coescritor y director de Cars murió en un accidente de auto durante la producción de la película. No. O sea, da, qué coincidencia que haya sido un accidente, Caro. Pero... Ese es el dato curioso que muy probablemente no sabías de Pixar. No sabía. Está, está triste, está muy... Ah. ¡Qué feo! Yo cuando lo leí fue como que... ¡Oh! Y de hecho al final de la película viene como un mensajito de que en memoria de... Sí, como una dedicatoria, ¿no? Ajá. Y es para el coescritor de la película No puede ser Está muy triste, honestamente Wow Pues parecido al caso de De Paul Walker de Rápidos y Furiosos Yo pensé lo mismo, o sea Cuando leí este, este dato Mi cabeza empezó de que It's been a long day
1: Sí, súper, sí Es buenísima esa canción también el siguiente dato está interesante, diferente, raro. Me sacó de onda, pero lo pensé y fue como, ok, estaría interesante. Los estudios de Pixar tienen un cuarto secreto. Escucha, un cuarto secreto llamado Lucky 7, donde puedes entrar presionando un botón. Que está dentro de la cabeza de una estatua. Tenemos que ir, hermano. Tenemos que ir ya. Ya. O sea, literalmente es una estatua. La, la típica estatua de una cabeza. Levantas la cabeza. Dentro de la cabeza hay un botón. Le picas y entras al cuarto secreto Lucky Seven en Pixar. Se escucha muy Batman. Se escucha, se escucha muy Batman. Se escucha muy... Eh, Fantasías, ¿se escucha? Nada de este mundo ¡Nadie tiene un cuarto secreto que entras presionando un botón dentro de una cabeza de una estatua!
0: No, pero me dio una muy buena idea para mi casa, ¿no? Estaría muy bien Voy a, voy a mandar a hacer unas cabezas de los de las orejas De que la cabeza de Mau y la mía con orejas de Disney Sí Y, y luego la voy a levantar, le voy a picar un botón Y va a ser nuestro estudio de grabación ¡Oh, hermano,
1: hermano! Eso, eso estaría muy bien Y de hecho, si les interesa esto de Lucky Seven. Literalmente, la primera vez que lo leí dije, esto no es cierto. O sea, no Obvio. creí eso y lo busqué. Lucky ajá. seven Secret Room, Pixar. Literalmente se ve donde están algunos animadores de Pixar. Creo que en una sale Steve Jobs. Uh -huh. Y luego creo que en otra sale Lee Unkridge, que es el que hizo Coco. ajá Dentro de ese cuarto. Entonces, y literalmente me metí a Google, Lucky seven no sé qué. Y... En la primera página de Google Lucky Seven Secret Room Pixar Pixar, o sea, varios artículos de eso Dato curioso, ya lo estoy buscando Y ya lo encontré
0: O sea, es como una salita de estar Es como una, exacto, es como una sala de estar Qué divertido es de que ir a los estudios De tour Literal, picarle Meterte de que ¿Ah, Hola Brad Bird, ¿cómo estás? Sí, exacto Hola
1: Andrew Stanton, wow, tu trabajo como la tortuga Cross o sea. <risa> Otro de los viajes
0: planeados de los de las orejas es a los estudios Pixar. O sea, no a los estudios Pixar, a ese cuarto específicamente. Los Vamos a estar Pixar. de que buscando en todas las estatuas de cabezas, sí, sí, le a levantan ver si se levanta. <risas> sí, este, bueno. El siguiente punto es de una película que a mí me gusta mucho okay. y es de Los Increíbles. Los Increíbles es la única película de Pixar que tiene cuatro veces más locaciones... Que cualquier otra película de Pixar O sea La casa de los par, la oficina El lugar, o sea, donde está Síndrome, de que donde tienen Las reuniones con esta esta chava ¿Cómo se llamaba? Este, Mirage el, el volcán O sea, todas, sí. es el lugar, es la película Con más escenarios o escenas De todo, de todo Pixar También este, este artículo ya era un poco viejo O sea, el que vi Quizá ya cambió pero en su momento fue la película más larga de Pixar. Con 121 minutos. Y aparte... Otro dato... Es, es como un... un dato y 1 y 1.1. Un subdato. Ajá, un subdato. Los los superpoderes de los PAR... Están inspirados... En superhéroes que todos conocemos. Por ejemplo... Mister Increíble, la superfuerza... Viene por Superman. Elastic Girl. Viene por el señor fantástico. De los cuatro fantásticos. Dash. Viene de Flash. Y Violeta. Viene de la mujer invisible. De los cuatro fantásticos. No puede ser. Entonces. Está increíble. O sea. ¿Y, también. Y Jack Jack. Como el. El que se prende en fuego. La, la antorcha humana. Ajá. Estaría muy bien eso. Y, y que se hace de que... Bueno, en, en este caso se hace de, de metal. Ajá. Pero si se hubiera hecho de piedra, la mole. Ahí están los cuatro fantásticos. Ajá, sí. Y bueno, también algo que yo noté. No encontré ninguna referencia, pero algo que yo noté. Frost no tendría los mismos poderes que Killer Frost. Entonces, dato curioso. ¡Guau! Wow. Está, está muy padre. Me, me gustó mucho ese dato. Adelante, bro. Venga. El siguiente tiene que ver con
1: varias... Películas de Pixar, como lo platicamos en el episodio pasado, volvemos a hablar de Rotten Tomatoes, y es que el 60%, o sea, 6 películas del top 10 de las películas animadas de Rotten Tomatoes, son de Pixar.
0: ¡Oh, wow! ¿De las animadas?
1: De las animadas, en general. o sea, si buscas literalmente en Google, también. Cuando lo leí, no lo creí, lo busqué. Y literalmente, Rotten Tomatoes, Animated Movies, Top 10. Ajá. De las 10,
0: 6 son de Pixar. wow
1: Está bastante
0: loco. Yo, esto es también un subtema, pero me di cuenta que por banda sonora, este Randy Newman ganó su primer Oscar este, por la canción de Monsters Inc., la que sale en los créditos, sí. y ganó el segundo por la canción que sale, la de... Belong Together de Toy Story 3. Ajá. Que también salen los créditos. Dato curioso que también sale en, en los estudios Pixar. Pixar tiene como que todo un. O sea, tiene un, un stand donde están todos sus Oscars. Y los sí. puedes ver y están increíbles. O sea, está wow. Yo quiero ver. O sea, los quiero ver en persona porque son un chorro. Sí, este Estaría padre. Ir como,
1: me imagino que están como en una vitrina, ¿no? Como expuestos sí. así para que la gente lo vea. Sí,
0: sí, sí. Está, están expuestas en una vitrina, en un estante de vidrio. Entonces tú los puedes ver así de que cada cara Están no, increíbles.
1: O sea, tenemos que ir a Pixar sí o sí.
0: Ya, vámonos. Venga. Pa pandemia, acábate. Pandemia, acábate.
1: Ya, por favor. El siguiente dato curioso. También estamos hablando de premiaciones o de Óscares en este caso. Y es que Pixar... Ha ganado 16 Oscars, 10 Golden Globes y 11 Grammys.
0: ¡Oh, wow! Son muchos premios. Son demasiados premios. Pero es que Pixar también hace un trabajo increíble. La verdad, sí.
1: O sea, bien merecidos todos esos premios porque, lo hemos dicho, cracks todos los que están detrás de Pixar. Y la verdad es que nos sorprenden siempre con cada película nueva que sacan. Y es increíble.
0: Definitivamente es increíble. Otro dato que este no lo puedo creer. Pero Pixar fue demandado por el uso del lotso. Que lotso en inglés se llama lotso o hugging ya ves que es lotso cariñoso. Ajá. Resulta que en, desde 1995 se vende un peluche que se llama Lots of Hugs. O sea, muchos abrazos. Ajá. Entonces, por la similitud del personaje y el nombre, sí. fueron demandados. ¡Guau! Wow. ¿Y ganó, ganaron la demanda o no? La verdad, la verdad, no dicen quién ganó y creo que es por justa razón. Sí. O sea, ya ves que todas las demandas de, de industrias grandes nunca se revelan nada. Exacto. Entonces, solamente mencionaban que fueron demandados por el, el uso de, de este nombre. Y pues, sí. ¡Qué loco! Y bueno, yo ya no
1: tengo algún otro dato, hermano. No sé si tú tengas algún otro. No puedo creer que ya se
0: acabaron los 20 datos que teníamos. Sí. Pero sí, tengo un plus. Venga. Dato curioso de otra película que a mí me encanta. Que es la de Monsters, Inc., es que en... O sea, todo el mundo conocemos el famoso... ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Bueno, uh -huh. el 3312 en inglés... No es 3312. Es 2319. No sé si sabías esto. No. Pero... Tiene una razón de por qué. No sé por qué en español... Le hayan puesto 3312. Sin embargo... El 2319 en inglés... La 23ava letra del abecedario... Es la W, en inglés, y la 19 es la S. WS era el código de White Sock, no calceta blanca. Entonces, el, el... están gritando, calcetín blanco, calcetín blanco, tenemos un calcetín blanco.
1: <risa> <risa> wow.
0: Ok, da, da mucho más risa el 3312 que el calcetín blanco. Ajá, pero me gustó el dato, como que 23, 19, WS, White Sock, vamos a ponerle así. Es
1: que son unos genios, no puede ser. Sí, son o sea, increíbles. Increíble que piensan hasta en esos detalles, que tú pensarías, son dos números al aire, o sea, 23, 19 los agarraste porque en la calle Pixar está entre la 23 y la 19, o sea, ¿me explico? <risa> Algo más Ajá. sencillo que eso. Ajá.
0: Wow. Hubieran, hubieran gritado que ¡A113! ¡Ah, ¡A113! ¡Ah, ah, hubiera estado bien. Hubiera Tenemos un A113. Está, está chistoso, ¿no? Aparte se escucha muy código, ¿no? Se escucha, es así, se escucha muy código. Súper Pero, sí. pero, wow, este es un dato. Son 20 más 1. Uno? Más 1. Uno. Dat, datos curiosos que nos Otros
1: que fuimos agregando sobre la marcha, yo creo que en Ajá. total fueron como 25. 20... Sí. 25 y medio O 24 y medio Por ahí Unos Unos cuantos Unos cuantos 20 si les dimos 20 cosas que no sabías De Pixar Hermano Hemos llegado al final De
0: este episodio ¿Qué te parecieron estos datos? Quiero escucharte ya La verdad es que me sorprendieron Bastante cosas que No, no sabía O sea Cuando las investigué Cuando las, las dijiste tú como que ¡Wow! O sea, como dices Cuidan esos detalles Increíbles sí. Por favor Orejones Escríbanos en redes sociales uno ¿Cuál fue su dato favorito? dos Si ya conocían alguno de estos datos y tres Si conocen algún dato curioso que nosotros no mencionamos, nos queremos sorprender, así que por favor escríbanos en redes sociales ya se las dijimos, Macronado y Soy Peter San. Los de las Frejas, ahí nos encuentran, escríbanos Hermano, me encantó el episodio lo disfruté mucho ¿Qué te pareció a ti? Brutal, increíble Antes de irme, como tú acabas
1: de preguntarle A nuestros orejones ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió?
0: ¡Ay Dios! Bueno, el de, el de 2319 me gusta mucho Sí Pero creo que el de, el de Edna Moda y de Crush Que eh, Brad Bird y Andrew Stanton Les prestaron sus voces Fue como que wow. Sí, o sea, wow, Me encantó
1: ¿El tuyo? Yo soy entre dos Me llamó mucho la atención lo de Lucky Seven El Cuarto Secreto y uno que me encantó fue la voz de Wally Algo que de la voz de Wally, pague. Ni siquiera me pasaba por la mente Que de alguna manera De alguna manera extraña Star Wars y Pixar estuvieran relacionados y, y, Pero y, Star, y
0: este Wally Creo que salió antes de que Disney y, y Star Wars Se eh, aliaran creo, creo que sí, exactamente Entonces hermanito Hemos llegado al final de este
1: episodio. Así es, del buen Peter San. Orejones, escríbanos por redes sociales, como ya les dijo Peter San. Los leemos, nos encanta leerlos. Vayan a dejarnos todos sus comentarios, todas sus opiniones, todas sus sugerencias de tema. Todo lo que ustedes quieran, déjenlos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encanta, en verdad, leer sus comentarios.
0: Peter San, hermano, nos toca despedirnos. Y nos despedimos, como siempre nos despedimos, diciendo... Y gritando con toda la enjundia del mundo Así Yo soy Mau Coronado Yo soy Peter Zen, Y, y somos... somos Los de las, las, orejas. las orejas Bye
1: bye Acabas de escuchar un episodio más Del podcast de Los de las orejas Recuerda que te esperamos cada semana Con un nuevo episodio